0: 《百年战争》，作者乔纳森·萨姆星，翻译：傅冲、吴田、王一峰。第一卷：战争的试炼。二、爱德华三世的英格兰。在一三二七年，当爱德华三世继承王位之时，英格兰和法兰西已经是两个分道扬镳的民族。诺曼征服以及紧随其后长达一个世纪的贵族移民，已经给英格兰印上带有法国风俗与法国体制的印记。并给予英格兰一个在本土以及法国都差不多的统治阶级。男爵们在一二零四年告诉约翰王，即便他们的身体远在海峡另一边，与他的敌人们相伴，他们的内心始终跟随着国王。他们的发言指认了一个重要事实：在十三世纪中期以前，大部分的英法战争都有一些内战的特性。100年以后，这不再是事实。最后一代重要的法兰西移民是蒙福尔的西蒙的同辈人，他是一位来自朗布伊埃森林地区的小贵族，并于1265年在一场英格兰内战中战死。在随后的那个世纪中，一些英格兰人仍然在法国拥有很重要的利益。彭布罗克伯爵瓦朗斯的艾梅。他的名字源于罗纳河畔的一座城市，他在法国中部持有广阔的领地，曾两次与重要的法兰西贵族联姻。在他生命的最后十年，他至少访问了法国十次。少数法国世俗教徒和大量法国修道院仍然在英格兰拥有重要的庄园，这是旧时代的模式。当爱德华开始他的统治时，一种关于民族认同的强烈意识也已存在。那些大贵族家族的子嗣们已经接受诸如爱德华、汉弗莱和托马斯等英格兰教名。当爱德华三世打算仿效他的法国舅舅，将自己的继承人叫做路易的时候，这些人也起来表示反对。英格兰人不喜欢外国人，而且一个天然的孤岛可以将大部分阶层的人们联合起来。这里每隔一段时间就会发生骚动，他们反对国王的外国顾问，在英格兰城镇中开展贸易活动的外国商人，教皇派遣来继任英格兰圣职的外国牧师以及外国的修道院。他的成员被认为正在为协助一场武装入侵做准备工作。爱德华一世正式采纳了不列颠的民族神话，并将它作为官方历史。他在一二七八年打开了位于格拉斯顿伯里的亚瑟王和格温尼维尔的陵墓，并将他们的遗骨改葬在主祭坛之前。对于暗示其无权对苏格兰提出要求的教皇，爱德华向他讲述了一小段不列颠历史。这个故事以与预言家伊莱和萨缪尔同时代的特洛伊避难者占领这座岛开始，其中大部分都是战争时期的政治宣传。不过，这些神话故事被继续传播，也是因为当时的听众都认为它是可以接受的。当1二9 5年，爱德华指控法兰西国王正在歼灭英格兰语言时，他必定考虑过自己正在激起一片有所共鸣的弦音。他几乎可以肯定自己是正确的。语言是一种重要的象征符号，按照富华萨所说。英格兰的外交人员以假装听不懂的方式来回避令人窘迫的问题，已是一个众所周知的把戏。但这个借口虚假到何种程度，而且这种外交欺骗传闻的真实性又有多少呢？先前几代贵族以及高级神职人员可以理所当然地用法语交谈，然而法语语法的学习手册暗示，在十三世纪末的英格兰。甚至在那些出身名门的贵族中，法语仍是一门要靠后天努力习得的语言。即便它在后半个世纪中仍然保持着公共事务的通用与地位，但早在乔叟之前，他已经在斯特拉特福德学院报县分校被教授了。英语已经逐渐成为一种用于祈祷、商务、休闲阅读和友好交谈的语言。英语的统一性并不比法兰西的法语多多少。那位坚定的爱国者雷纳夫·西格登赞成这个观点。英格兰人所独有的语言，在一个小小的岛屿上却有着如此多种多样的发音方式，这真是一个奇迹。约克郡和诺森伯兰的口音是如此的尖锐、狭促，而且摩擦刺耳，还飘忽不定。以致我们这些南方人也许很难，甚至几乎不能听懂那些语言。尽管如此，英格兰依然是个小国家，而且用大陆的标准看，是一个明显同质度较高的国家。外乡的差异和地方的忠诚，虽然它们一直存在，并在一个相对浅显的层面运行，口音、穿着与任期。英格兰的政治体制几乎在全国各地保持一致运转，而且他的政治家和管理者把他们自己视作属于一个共同体的成员，他们的认同感也因为外部敌人的意识而增强。海洋定下了王国在东部和南部的边界，而且把它和最强大的敌手分隔开来，在北部和西部。它与一些大部分依旧处于乡村和部落状态下的外国社会接壤，在粗鲁的蔑视以及狠毒的憎恶中，和平只能断断续续地存在。这是一个以乡村为绝对主体的社会，甚至与法国对比后也是如此。大概有五百万到六百万人口集中于中东部和中南部地区，东安格利亚地区。而且在东南方向，从汉普郡到肯特都是肥沃的低地地区，采取集约化的耕作模式。城镇数量庞大，但规模较小，甚至伦敦那时是他们之中最大的城市，而且是唯一比得上欧陆城市的英格兰城市，可能只有不到五万居民。大范围的砍伐森林，适宜的气候条件，以及专业化的土地管理。在整个十三世纪，给英格兰带来了极高的产出，并使它有能力供养起一批比当时的法国更为密集且分布更不均衡的人口。在外国人的眼里，英格兰有时看起来是一片富裕繁荣之地。一位编年史作家让·勒贝尔曾于1327年跟随英军在约克附近宿营。从来没有停止过对如此富足之地的惊叹，就像一股源源不断的廉价粮食之泉由村镇周围涌出，与从海外运来的加斯科涅和莱茵河流域的美酒一起顺流而下。他是幸运的，但他的好奇心十分肤浅。那里拥有庞大而且可察觉得到的财产，但他们无法体现这个王国的财富多寡，因为分布是不均衡的。这一点，英格兰比法兰西更明显。在十三世纪的蓬勃发展中，那些主要农业庄园的所有者们的事业一度欣欣向荣。他们拥有大片耕地资本，此外还有利用一场关于土地经营方面的革命来获利的先见之明。他们的庄园都经过测量和估价，并通过明智的购买行动使其扩展增加。他们的要求被记录下来。并得以成体系的施行，他们的生产指标被事先评估，而他们的账目被交由一批专业人员细致而精确的拟备和审计。应这些大型农业企业的需求，这类人员迅速涌现。但大多数地方的整体繁荣水平可能比法国的程度要稍微低一些。过剩的人口和对肥沃土地的强烈需求。逐渐减小了小自耕农土地的规模，而大部分英格兰人正是靠此为生。在英格兰中部和南部，大部分人口由没有自由的农民组成，他们其中超过一半的人只拥有能维持生存所必需的最少量耕地或者更少。他们依靠不怎么稳定的机会争取报酬的方式生存。或者依靠廉价出售他们的一小片土地来维持。那些自由的土地持有者和少数乡绅阶层有更少的负担和更多的土地，但即使是他们在欠收、自然灾害以及经济萧条面前也显得极度脆弱，他们的时运也总是在收益和损失之间保持脆弱的平衡。十四世纪头三十年间，这种平衡经常被打破。在1315至1316年，第一场一系列的农业灾难带来了饥荒、失业以及在人们和牲畜之间流行的疫病。一连串严重的欠收一直持续到1320年代，在一些地方，羊群、牛以及用于耕作的牲畜数量一直没有恢复，直到二十年以后才有所增加。农作物的产量开始下降，价格和租金也在下跌，边际土地开始荒芜，那里有明显的土壤浩劫迹象。在这些方面，英格兰经济史也反映了法兰西一方的状况。两国卷入战争时的经济都十分脆弱，而刚开始的打击便使他们变得更为支离破碎。在英格兰。那里并没有较大规模的工业来吸纳贫困的乡村人口，就像那些在法国北部和弗兰德的工业一定程度上所做的那样。那里有重要的煤和金属矿藏，生产方式低效，技术相对落后，而且经营规模也不大。制盐业产生了一定规模的出口贸易，而海洋捕鱼业支撑了一大批临靠东部和南部海岸的港口。制衣业是英格兰正在运行的主要工业，有着明亮的往昔和辉煌的未来，但在这个时代，它很可能正处于波谷，资本不足、凌乱分散以及效率低下，并且被和它竞争的位于弗兰德的那些大工业城市夺去了不少的本土市场份额。英格兰的主要经济资源是羊毛，这个国家是欧洲最主要的高档羊毛生产地。很大一部分的意大利制衣工业，以及实质上整个法兰西，还有德意志低地诸国，都要依赖它。一二九七年，男爵们告诉爱德华一世，关于羊毛占据国家财富一半的话语，表明了一个政治观点，而他们其实有所夸大。但它无疑在英格兰人的生活中处于一个特殊位置，养羊业也分享了厄运。但他长期供养着一大批人口，从林肯伯爵莱西的亨利，他在一三零三年拥有一万三千四百只羊，到乔索独一无二的有点步履蹒跚的显赫寡妇。此外，还有一群由中间商、贸易商以及船主所组成的贸易大军。他的政治意义甚至远大于他的经济价值。在形形色色的国民收入组成中。羊毛贸易的收益最容易因政府意愿而转向。羊毛是一种体积庞大的商品，它被收集起来，从少数港口输出，它的直接目的地可以被限制，以便切断国王的敌人的需求。羊毛出口许可证可以以现金赠款或以优惠条件贷款的方式售出。如果没有一个过于庞大的官僚机构，它可能会被刻意重税，或者被强制性购买，并通过国王的账户出口。在一二九零年代的一小段时间里，以及在一三三七年以后，英格兰的对外政策基本上是依靠这些暂时或者经常使用的手段来提供资金的。十三世纪时，英格兰的对外贸易一度完全被外国人掌控。羊毛贸易曾经被那些佛兰德的大商人以及卢卡和佛罗伦萨的银行家掌握，他们拥有为大宗货物出口融资的资本，而且有能力分销至大陆。但到了这个世纪的末尾，爱德华一世在佛兰德的那些为数众多的贸易战，多多少少排挤了佛兰德人，意大利人幸存下来，但处于一种日趋不利的状况。在爱德华三世继位之际，商业贸易被逐渐聚集到英格兰商业资本家的特许公司手中。这个时代，国王的许可证是商业贸易活动的基本工具。这些资本家在这个时代前所未有的活跃起来，他们飞黄腾达的事迹被载入了海关备案。一二七五至一二七六年，赫尔的海关账目中有一份单独的遗存文献。它表明了从这个重要的羊毛贸易港口运离英格兰的制品中，英格兰人出口的比例曾经不足百分之四，但在1304至1311年间，平均比例已经超过百分之十四，而在1329至1336年，这个比例已经接近百分之九十。就在这个地方，威廉·波尔，英格兰独一无二的商人和赫尔市的首席公民。这些年积累的巨额财富使他成为爱德华三世最重要的银行家和战争承包商集团中的一员，而且他的后代继承了萨福克伯爵，直到一五零四年为止。他们是英格兰最古老的、曾经建立在商业财富基础上的贵族家族。本地商人接管英格兰商业活动是十四世纪初羊毛贸易标识的一个普遍现象。其发生仅仅由于羊毛贸易的迅速发展与完善，它只是在惨淡的经济背景下，工商业财富逐步集中到少数人手中进程的一部分，就像一个多世纪以前，农业收益出于完全不同的原因也发生过的那样。约翰·普尔特尼是布料商、毛织品商、都市大房东，他四次出任伦敦市长，而且有时还是战争融资者。他是以一个无名苏塞克斯乡绅的儿子身份开始人生之旅的，但在1349年去世时，他已经在五个郡中拥有23处庄园。他在肯特建造了彭斯赫特宫，并在伦敦拥有两处官邸，其中一处后来成了威尔士亲王在这座城市的公馆。普尔特尼提供爱德华三世贷款的目的，远不只是报答在1337年授予他骑士资格和王室津贴。像他这类人在金融操纵方面举足轻重，而这正成为战争融资的自然组成之一。